0: Willkommen zur Folge 7 der Hoffnungsfunken in der K-Woche. Heute sind wir schon bei der vorletzten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Birte und mit mir dabei ist Gustav heute. Hallo. Gestern war ja Karfreitag, der Tag der Kreuzigung. Und heute schauen wir uns eben an, was am Tag danach passierte. Da dürfen wir mit uns begrüßen die Nicole. Sie ist Pastorin seit letztem Sommer in der Berliner Mennonitengemeinde. Schön, dass du da bist.
1: Hallo.
2: Nicole, wie in jeder unserer Folgen haben wir dir ein paar Fragen mitgebracht, die wir allen unseren Gästen stellen. Alle haben sie beantwortet und jetzt bist du damit dran. Okay. Die erste Frage, die wir dir stellen, ist eine, ja, manche sagen sehr einfache, manche sehr schwierige Frage. Altes oder Neues Testament? Was sagt dir eher zu?
1: <lacht> ähm, Altes.
2: Magst du uns erzählen, warum?
1: Es Es gibt eine Lieblingsgeschichte, die ich habe und die steht im Ersten Testament. Von daher habe ich jetzt spontan Altes gesagt. Und diese Lieblingsgeschichte ist der Kampf von äh, Jakob am Jabbok. Ähm, Genau, das ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt und deshalb habe ich jetzt spontan Altes Testament gesagt.
2: Zweite Frage, ähnlich einfach oder schwer. Bist du eher ein Weihnachts- oder eher ein Ostermensch? Weihnachten. Aufgrund der besonderen Stimmung oder... Weil alles so schön dekoriert
1: ist. Es es ist tatsächlich so, dass äh, es hat für mich wenig mit der Dekoration zu tun, aber äh, dieses Feiern, dass Gott Mensch wird und dass er sich klein macht und ähm, ja so und in unser, ich sag mal so, in unser Menschsein eintritt, das rührt mich einfach sehr, sehr an. Also Auferstehung und so auch. Aber ich merke, äh, bei Weihnachten ist da noch ein bisschen mehr bei mir auf der Gefühlsebene. Und das liegt nicht am Weihnachtsbaum.
2: (lacht) Und eine letzte Frage zur Wahl haben wir noch für dich. Stell dir vor, du musst deinen Gottesdienst vorbereiten und du hast nur zwei Bibeln, aus denen du wählen darfst. Die Lutherbibel oder die Gute Nachricht? Welche würdest du wählen?
1: Luther. Ich mag tatsächlich die äh, manchmal etwas altertümliche Sprache sehr gerne. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen den beiden, dann würde ich wahrscheinlich Luther nehmen. Aber es käme tatsächlich auch darauf an, was für Menschen im Gottesdienst sitzen und welcher Text es ist und so weiter. Also.
0: Und
2: dann haben wir eine allerletzte Frage für dich. Die ist etwas offener. Da musst du nicht auswählen, sondern kannst uns einfach etwas erzählen. Wie gestaltest du für dich die Fastenzeit? Hast du da ein besonderes Ritual oder ja etwas, was nur in dieser Zeit für dich eine Rolle spielt?
1: Also in der Fastenzeit vor Ostern, das mache ich schon seit einigen Jahren, dass ich die auch, ich sag mal, bewusst angehe und da habe ich unterschiedliche Dinge, die ich da tue. Also meistens verzichte ich grundsätzlich auf Alkohol und Süßigkeiten, habe mir aber dieses Jahr gesagt, angesichts von Corona muss man schon auf so viel verzichten, dass ich die Geschichte mit dem Verzicht mal weggelassen habe. Aber ich habe auch schon mal äh, Jahre gehabt, wo ich bewusst diese diese Aktion sieben Wochen ohne mitgegangen bin. Da gibt es ja auch Materialien und Bücher und sowas. Also es ist schon so, dass ich die Fastenzeit bewusst angehe, was ich da tue und wie das... Ähm, entscheide ich jedes Jahr neu. Mhm. Was ich sehr schön finde, was wir dieses Jahr als Gemeinde auch machen, das sind jeden Mittwoch kurze, ganz kurze viertelstündige Passionsandachten. Ähm, das ist etwas, äh, was ich für diese Zeit auch sehr schön finde, nochmal außerhalb der Sonntagsgottesdienste ja, an dieser Stelle sich bewusst machen, in was für einer Zeit man gerade lebt.
0: Ja, danke, dass du uns damit hineingenommen hast. In der letzten Folge ging es ja um Karfreitag und da haben wir uns mit dem Prozess gegen Jesus beschäftigt, der Verurteilung dann eben auch mit der Kreuzigung. Heute am Samstag wird im Jüdischen der Sabbat, also die Ruhe, gehalten und deswegen nimmt auch die Geschichte dort eine Art Pause. Daher haben wir uns entschlossen, das Begräbnis und diese Trauerzeit heute in den Fokus zu setzen. Und deswegen dürfen wir uns jetzt einmal anhören, wie das Begräbnis von Jesus ablief und was da noch stattfand.
3: Unter den Ratsältesten war ein Mann namens Josef, der vorbildlich und gerecht vor Gott lebte. Dem Beschluss und dem Vorgehen des jüdischen Rates hatte er nicht zugestimmt. Josef kam aus Arimathea, einer Stadt in Judäa. Er wartete darauf, dass Gott sein Reich in der Welt anbrechen lässt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn vom Kreuz ab und wickelte ihn in ein Leinentuch. Schließlich legte er ihn in eine Grabkammer. Die war in Felsen gehauen und es hatte noch niemand in ihr gelegen. Das geschah an dem Tag, an dem der Sabbat vorbereitet wurde. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gingen Josef nach. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben vor. Aber den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt.
0: Ja, wir haben jetzt diese Woche ja schon viele Menschen kennengelernt. Und jetzt taucht zu Beginn der Geschichte auch wieder jemand Neues auf, Josef. Bisher war es ja so, dass im Rat ja alles eher so einig Aber das war ja gar nicht so. Wer war denn dieser Josef? Und wieso ist es ihm so wichtig, dass Jesus ein echtes Begräbnis bekommt?
1: Ja, hier im Lukas-Evangelium wird äh, Josef ja als einer der Ratältesten, also als Mitglied dieses Rates beschrieben. In einem anderen Evangelium, zum Beispiel in Matthäus, wird er einfach als reicher Mann gekennzeichnet. Aber hier eben ein Mitglied des Rates und er war anscheinend äh, ein, man könnte sagen, Sympathisant von Jesus. Wie gesagt, auch in anderen Evangelien wird er auch als Jünger Jesu bereits beschrieben. Also da weichen die Evangelien so ein bisschen an Kleinigkeiten voneinander ab. Aber es muss jemand gewesen sein, der Jesus kannte, der seine Predigt kannte und ähm, ja, der eine starke, Sympathie für das, was er gesagt und gelebt hat, hatte. So, jetzt muss ich mal dazwischen fragen. soll ich nochmal was sagen, also was das mit dem Arimathea und so weiter soll?
0: Gibt es da denn was, was irgendwie da dazu wichtig zu wissen wäre? Also ich kann zum Beispiel damit nicht viel anfangen.
1: Ja, Arimathea, das ist, äh, wird als eine Stadt, also Arimathea ist eine gräzisierte Form eines jüdischen Städtenamens und ja, Josef von Arimathea heißt einfach, er kam daher okay. und das ist eine Stadt, in Judäa, aber ich glaube, das hat jetzt keine wahnsinnig wichtige Bedeutung.
2: Also er ist ein Sympathisant von Jesus, hast du ja gerade gesagt, aber es ist ja doch erstaunlich sozusagen, dass er wirklich um diesen Körper bittet. Wir haben gestern von Martin gehört, die Kreuzigung war das Urteil gegen Rebellen, Aufrührer, ähm, Hm. Revoluzzer, er ging da doch auch ein gewisses Risiko ein, den Römern in ihre Tradition da rein zu pfuschen, weil Jesus dann ja nicht mehr als Abschreckung da hängen hätte
1: Genau, in der Regel war das so, also wie du auch gesagt hast, die Kreuzigung war eine Strafe, aber sollte auch eine Abschreckung sein. Das heißt, ganz oft wurden Gekreuzigte auch einfach hängen gelassen, also um den Leuten zu sagen, So, wenn ihr nicht kuscht, dann schaut, was euch passieren kann. Also wer gekreuzigt wurde, der hat keinen Kavalierskreuz. Delikt begangen in den Augen der Römer. Und wie gesagt, es war durchaus Brauch, dass in dass Gekreuzigte in der Regel zur Abschreckung hängen gelassen wurden. Ist das so passiert, wurden sie in der Regel dann, wenn sie lange genug gehangen haben, dann irgendwo verscharrt und bekamen kein, ich sag mal, würdiges Begräbnis. Es war aber auch nicht ganz unüblich, dass Freunde und Verwandte von Gekreuzigten eben vorsprachen bei den römischen Autoritäten hier in dem Fall ist das ja Pilatus und darum baten den Leichnam bestatten zu dürfen und dem wurde auch dann und wann mal stattgegeben also das war nicht komplett unüblich was er hier macht aber was Josef natürlich damit eingeht ist ein Risiko ja sozusagen mit Jesus ja zu Jesus zugehörig gezählt zu werden wenn wir uns erinnern, die Geschichte habt ihr ja wahrscheinlich auch gehabt, dass die anderen Jünger fliehen mhm. und äh, ich sag mal, Jesus verleugnen, dann steckt da ja genau diese Angst dahinter, zu sagen, also wenn ich mich jetzt oute als ein Anhänger von Jesus, dann gehe ich die Gefahr ein, dass mir genau das Gleiche blüht. Und wenn wir jetzt Josef angucken, ähm, der ein gesellschaftlich angesehener Mensch ist, egal jetzt in welches Evangelium der reich ist und so weiter, der geht da schon ein Risiko ein, äh, ja, ich weiß nicht unbedingt, ob diese Stellung zu verlieren, aber durchaus Ansehen zu verlieren. Und eben, wie gesagt, er konnte, glaube ich, nicht wissen, dass Pilatus nicht aussagt, wie du gehörst zu dem. Das gucke ich mir doch noch mal genauer an. Also Josef geht auf jeden Fall ein Risiko ein.
2: Vielleicht auch ein Risiko dem eigenen Rat gegenüber, der Jesus ja verfolgt und verurteilt
1: hat. Auch das, also wie gesagt, im ganzen gesellschaftlichen Setting. Und wie gesagt, es sind nicht die Jünger, es ist nicht Petrus oder wer auch immer, die bei Pilatus vorstellig werden und sagen, wir wollen unseren wir wollen Jesus, dem wir so lange nachgefolgt sind, würdig beerdigen, sondern die lassen sich halt nicht blicken. Aber Josef, äh, der wagt es an dieser Stelle, Gesicht zu zeigen und zu sagen, "So, ich, ich bitte um den Leichnam, ich möchte, dass ja, er bestattet wird.
0: Ja, mit der Würde des Menschen, da hat ja auch am Mittwoch schon Markus sowas in die Richtung gesagt, dass man es eben wert ist, also eben über diese Unwürdigkeit, die Wertigkeit. Kann man das in unserer heutigen Gesellschaft auch irgendwie also dass es wieder an Wert, an Aktualität gewinnt. Kann man das so sehen?
1: Ähm, ich glaube ja, weil es auch in unserer Gesellschaft und ja bis heute, ich sage es mal so ein bisschen äh, unschön, äh, Menschen gibt, die unter ganz unwürdigen Bedingungen auch, äh, ich sag mal, verrecken. Das eine ist, was mir da durch den Sinn kommt, zum Beispiel Leute, die in Corona-Zeiten isoliert und alleine irgendwo im Krankenhaus sterben mussten, wo also diese ganze, ich sag mal, würdige Sterbebegleitung nicht möglich ist oder Begräbnisse, wie man sie gewohnt ist, nicht stattfinden können, da da fehlt was einfach. Oder nochmal eine ganz andere Perspektive zu sagen, ich sag mal bei Genoziden oder sowas, wo Menschen in irgendwelchen Massengräbern verschüttet werden oder Flüchtlinge, die auf dem Weg irgendwo sterben und keiner bemerkt es, also dieses ja, dieses Sterben unter menschenunwürdigen Bedingungen und dann auch das, dass danach dass das menschenunwürdig ist, das gibt es auch noch heute und da finde ich, ist Josef an dieser Stelle auch ein ganz großes Vorbild zu sagen oder ja, etwas, wo man sich das tatsächlich abgucken kann, zu sagen, so er er gibt Jesus oder er will Jesus an dieser Stelle die Würde auch zurückgeben oder zumindest, dass das Ganze ein würdiges Ende findet. Der hat ja an an dem Punkt die Auferstehung noch gar nicht im Blick. Und diese Haltung, diese Haltung zu sagen, also mir ist ein Mensch so wichtig und die Menschenwürde, dass ich diesen Schritt wage, dass ich ein persönliches Risiko eingehe, dass ich Gesicht zeige und sage so, ich, ich stelle mich an dessen Seite. Ich glaube, dass das ist etwas, was Josef an dieser Stelle vorbildhaft auch für uns macht. Also mit der Frage, an wessen Seite stehen wir.
2: Reitet sich dann quasi da so ein bisschen in Jesus' Lehre ein, der sich ja auch immer an die Seite der Verlassenen, Vergessenen gestellt hat und bringt einfach nur die Worte, die Jesus lange gepredigt hat, jetzt quasi mal zur Tat
1: ja, das würde ich schon so sehen. Also, ich meine, man muss da ja seine Fantasie ein bisschen äh, freien Lauf lassen, aber wenn es heißt, es ist jemand, der auch durchaus mit Jesus sympathisiert hat, dann wird er ja auch schon gewiss, gewusst haben, was er gesagt, gepredigt und wie er gelebt hat. Es wird sicherlich auch wahrscheinlich der Respekt vor einem großen Lehrer gewesen sein, das ja, aber eben auch der Schmerz darüber, dass da ein Mensch, ja, letztlich elendig verreckt ist und ähm, kein würdiges Ende findet.
0: Wenn wir jetzt wieder zurück zur Geschichte und diesem Begräbnis kommen, ähm, würdest du das als übliche Bestattung für die damalige Zeit beschreiben, wie das abläuft? Oder ist das schon etwas Besonderes, wie das vorbereitet oder durchgeführt wird?
1: Also das, was Josef da tut und das, was die Frauen dann auch Tun wollen, das ist durchaus üblich gewesen in dieser Zeit. Also, das, ähm, es heißt ja, dass er in ein Leinentuch gewickelt wurde. Das, das war etwas, was man mit ähm, Verstorbenen gemacht hat. Also wenn man an Lazarus denkt, der aus dem Grab kommt, da war es ja auch so, dass er die, die Tücher abnimmt. Also, dieses Einwickeln in Tücher war durchaus üblich. Und auch das Legen in eine Grabkammer, also man muss sich das so als in Fels gehauene Höhlen vorstellen, das war eine damals übliche Bestattungsmethode. Ähm, man muss sagen, also so eine Grabkammer hatte jetzt nicht unbedingt jeder Hins und Huns gehabt. Das, mhm. ähm, das ist vielleicht so eine kleine, in Anführungsstrichen, Besonderheit. Es gab auch andere Bestattungsrieten, aber es war nicht komplett unüblich. Ähm, es wird auch angenommen oder ja, dass es vielleicht auch Josefs eigene Grabkammer war, so, also die er sozusagen für sich und seine Familie schon reserviert hatte.
2: Ja, sie war ja noch
1: unbenutzt, genau. Genau, sie war unbenutzt, das wird hier betont und das wird deshalb betont, weil in solchen Grabkammern oft auch mehrere Leute nacheinander bestattet worden sind. Also da waren dann so ähm, oft auch so, ich sag mal, so Nischen oder sowas, wo der Leichnam hineingelegt worden sind und dann auch mehr als eine, beziehungsweise wenn es dann mal ein paar Jahre her war, wurde dann vielleicht auch ein Grab nochmal verwendet Und von daher, das, was sie hier tun, also sie versuchen ihnen, ich sag mal, ein normales, in ihren Augen würdiges und ja den Sitten und Gebräuchen übliches Begräbnis zu geben und Sie sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil das eben, weil der Sabbat ja nicht erst am Samstag früh anfängt, sondern bereits am Freitagabend. Deshalb mussten Sie sich so ein bisschen beeilen, das auch vor Anbruch des äh, Sabbats hinzukriegen.
2: Ja, weil am Sabbat ja nicht gearbeitet werden darf beziehungsweise geruht werden soll. Also
1: genau. Nee, auf jeden Fall war es nicht erlaubt oder war es war Sabbat nicht der Tag, wo man Tote bestattet hat. Mhm. Sondern, wie du sagst, das Sabbat, da war der Ruhetag. Und deshalb haben sie halt zugesehen, dass sie fertig werden. Deswegen fand die Salbung zum Beispiel auch an dem Tag nicht mehr statt. Also die Frauen bereiten das vor, aber verschieben das sozusagen dann auf den Tag nach dem Sabbat, Mhm. wenn der Sabbat vorbei ist. Und deshalb kommen die Frauen ja dann auch zum Grab zurück, weil sie genau das ähm, erledigen wollen.
2: Aber war das... Ein blöder Zufall, dass sie jetzt am Sabbat unter Zeitdruck geraten sind, dass Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde. Oder hat in der Geschichte diese Pause, diese Zwangspause eine tiefere Bedeutung?
1: Ob das... Oh Gott, wie drücke ich das jetzt aus? Es ist der
2: Literaturwissenschaftler in mir, der hinter allem einen Kniff vermutet.
1: Ja... Ich würde von der anderen Seite rangehen und sagen, es gab diese Pause, ob das jetzt ein literaturwissenschaftlicher Kniff ist, also was auf jeden Fall deutlich wird, oder auch, ich denke, den Evangelisten ein, ein Beweggrund war, war dieses, Jesus lag halt einen Tag tatsächlich im Grab, also der war wirklich tot. So, Ich glaube, das, das ist auch so der Punkt. Und ich glaube nicht, dass das, oder das, da habe ich jetzt auch nichts, wirklich nochmal gefunden, so dieses ähm, ja, Jesus musste an einem Freitag sterben, damit auch ja, ein Sabbat dazwischen liegt, weil Mhm. so, ähm, und natürlich könnte man daraus irgendwie was drehen und sagen, so der Sabbat, der wird ja im ersten Testament auch schöpfungstheologisch begründet, das ist die Ruhe, das ist die Vollendung und da wird halt jetzt am Sabbat die nächste, sozusagen die Neuschöpfung, vollendet, bis dann die Auferstehung und so kommt, aber das finde ich so ehrlich, äh, so, dass das, das, ist das in so großen abgefahren. Zyklen
2: funktioniert quasi. Ja, ja also, äh,
1: das finde ich so ein bisschen zu abgefahren irgendwie, also das ähm, ist
2: Literaturwissenschaftliches Gold. Ja,
1: ja, das, das ist klar und ich, ähm, das, das gibt bestimmt auch sowas, also solche solche großen Auslegungen, ähm, ich würde da eher gerne so von der Seite rangehen, so ja, es gibt den K-Samstag, so es mhm. gibt diesen Tag, wo nichts passiert ist, mhm. scheinbar nichts. Und diese Pause, dieser Break, der ist ist da. Und der gehört irgendwie in diesen ganzen Ostergang oder in diesen ganzen Gang von Karfreitag oder Gründonnerstag bis Ostersonntag auch mit rein. Und dann ist die Frage, was für eine Bedeutung hat der Tag heute? Welche Bedeutung hat er für uns? Und welche kann er in diesem ganzen Geschehen rund um Karfreitag und Ostersonntag und Kreuz und Auferstehung haben?
2: Ich würde mal sagen, dann fragen wir ganz plakativ, was hat der Tag denn für eine Bedeutung für uns?
1: <lacht> genau, der saka samstag ist ja unter den, ich sag mal unter den Tagen rund um Ostern und Karfreitag, hat ja so ein bisschen so eine stiefmütterliche Stellung, also zumindest bei uns Freikirchen. Ich wüsste jetzt nicht, also ihr müsst mich da als alt irgendwie korrigieren, ich wüsste jetzt keine... Gemeinde oder irgendwie zumindest auch bei Baptisten, ich komme ja von den Baptisten, die irgendwie Kar Samstag irgendwas macht, also von wegen Gottesdienst feiert oder das bedenkt. Das ist immer so ein bisschen der Tag zwischen Karfreitag, waren wir ganz traurig, wir freuen uns dann auf Ostersonntag und ich überspitze es mal so ein bisschen und äh, Kar Samstag gehen wir irgendwie schon mal fürs Osterfrühstück Mhm. einkaufen. Es ist ein bisschen anders bei unseren Geschwistern in der Ökumene, Also bei den Ostkirchen hat der Karsamstag eine ganz, ganz starke Bedeutung. Das hängt zusammen mit der Vorstellung, dass Christus da ins Reich des Todes hinabgestiegen ist, was ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis vor, ähm kommt. Und das äh, findet sich zum Beispiel auf ganz vielen Ikonen wieder. Also Christus, der... Irgendwie bei den Toten unterwegs ist und den Menschen im Totenreich die Hand reicht und sie herauszieht. Und der Karsamstag, der hat durchaus seine Bedeutung. Also man muss sich vorstellen, die Leute damals, also der Josef und die Frauen und die Jünger und alle, die dachten ja, es ist jetzt alles komplett vorbei. Und ich sag mal, Ostern hat sich nicht nahtlos an Karfreitag angeschlossen, sondern es gibt diesen Tag, dazwischen. Mhm. So, und dieser Tag dazwischen, der will ja auch erstmal ausgehalten sein. Weil man muss sich vorstellen, für die Leute ist eine Welt zusammengebrochen. Da sind ähm, Denen ist sozusagen die Hoffnung abhanden gekommen. Und wie gesagt, die wussten ja noch nichts von Ostern. Und die sitzen da und trauern und wissen erstmal nicht, wie es weitergeht.
2: Können ja noch nicht mal die Rituale zu Ende führen.
1: Genau, sie können noch nicht mal die Rituale zu Ende führen. Sie müssen warten. Also es ist so ein völliges in der Luft hängen. Und dieses, ich will das mal sagen, dieses Kasamstagsgefühl oder so eine samstags existenz das finde ich bei ganz, ganz vielen. Menschen wieder, die gerade einen Verlust erlitten haben oder bei denen gerade irgendwas komplett zusammengebrochen ist, die aber noch gar keinen Blick dafür haben, dass es auch wieder anders sein kann. Und ich finde, da ist der Kar-Samstag für uns so ein bisschen auch so eine, so eine Mahnung, nicht zu schnell zu sagen, ist doch alles gut, wir haben noch Auferstehungshoffnung und äh, alles ist Sie ja, schon Friede, Freude, Eierkuchen und Karfreitag müssen wir auch nicht so ernst nehmen, weil Ostern kommt ja, sondern es gibt dieses Dazwischen. Also ich mache mal ein Beispiel, eine, eine Frau, die, die ich kenne, da ist der Mann ganz plötzlich unerwartet und sehr, sehr schnell an einem ganz fiesen Krebs gestorben. Und äh, da merke ich so, auch wenn, auch so in der, in der Begleitung oder in Gesprächen, dass Menschen oft sage ich mal in diesem Kasamstagsgefühl oder in diesem Kasamstag hängen, also zu sagen, ich habe einen unfassbaren mhm. Verlust erlitten und ich kann ich sehe sozusagen das Licht am Ende des Tunnels noch nicht. So und das hat seine Berechtigung und ich glaube, da da sind wir dann auch als Gemeinde, als Freunde, als seelsorgende gefragt, das auch mit auszuhalten. Also genauso wie der Kasamstag in dieser ganzen Geschichte eine Rolle spielt, dieses Aushalten, dieses Dabeisitzen, die sich den Schmerz anhören, auch die Hoffnungslosigkeit, die da sein kann, das einfach auch mitzutragen, dass da was zusammengebrochen ist. Da, glaube ich, hat der Kasamstag eine ganz wichtige Rolle.
2: Also ist der Kasamstag quasi auch eine Einladung, sich mal mit den eigenen Gefühlen auch auseinanderzusetzen. Und nicht immer nur in die Zukunft, sondern auch mal in das Jetzt zu blicken. Wie geht es mir jetzt?
1: Ja, wie geht's mir jetzt? Und ja, ich würde aus, aus einer seelsorgerlichen Perspektive sagen, also zu sagen, so ja, ich muss nicht immer hoffnungsvoll oder sagen wir mal so, ich darf mir auch meine, meine Trauer und mein Nicht-Weiter wissen und ich habe jetzt mal keine Perspektive, mir das erlauben und im Umgang mit anderen das auch erlauben. Und natürlich haben wir die österliche Perspektive, aber ich finde manchmal sind. Wir Christen auch zu schnell dabei zu sagen, ja, wir haben ja eine Hoffnung. So, aber Realität ist, dass es viele Menschen gibt, die zwar irgendwie diese diese Hoffnung glauben, aber ja, es manchmal einfach nicht deckungsgleich ist und man sagt so, ist, es, es, äh, ich bin noch, ich bin noch nicht so weit, irgendwie der Schmerz ist noch so groß und das das ist Realität und ich glaube deshalb mahnt uns oder was heißt mahnt uns, ja. Erinnert uns der Kasamstag ebenso, so, dass, das gibt es auch. So dieses, dieses in der Luft hängen, trauernd in der Luft hängen. Und dass das eben auch seinen Raum hat oder seinen Raum haben darf.
2: Ja, da gibst du uns viele gute Gedanken mit an diesem Tag der Pause.
0: Ja, vielen Dank. Liebe Nicole, dass du uns da so tiefe Einblicke und intensive Gedanken mitgegeben hast. Ich glaube, da kann man noch mal länger und ähm, für sich persönlich noch mal drüber nachdenken, wie das jetzt für einen im Alltag auch wichtig ist. Und dann darf ich an der Stelle auch noch einmal Werbung allgemein machen für die morgige und letzte Folge, ähm, wo zufällig auch noch eine weitere Stimme aus Berlin zu uns stoßen wird. Genau. Und alles weitere über die MJN findet ihr dann auch in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite. Und dann möchte ich das Wort noch einmal zurück an Nicole geben für einen Segen.
1: Und damit tschüss schon mal von meiner Seite und
2: bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.
1: Genau, es ist jetzt nicht in dem Sinne ein Segen, aber ein, wie ich finde, wunderschönes Zitat, das ich zu Karsamstag gefunden habe. Und das fasst vielleicht noch mal manche meiner etwas ungeordneten Gedanken zusammen. Wenn etwas in unserem Leben zerbricht, wenn wir etwas verlieren, was unserem Leben einen Sinn gab, wenn das Alte nicht mehr ist und das Neue noch nicht da, dann wird Gott uns tragen, auch wenn wir seine Stimme nicht hören können und seine Hand nicht spüren. Wir dürfen dann erfahren, dass sein Abstieg in die Ohnmacht unseres Menschseins die vielen Kasamstagsstunden unseres Lebens geheiligt hat.